1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de HRDRadio.tv, vous êtes plus de 12 000 directeurs des ressources humaines et dirigeants d'entreprise à nous écouter chaque semaine en podcast. Réagissez sur les réseaux sociaux, sur notre compte Twitter, HRDRadio-TV, à m'écouter pour conimer cette émission. Sophie Sanchez, directrice générale du groupe Synergie. bonjour Sophie. Bonjour Anna. Ainsi que Richard Fremder, électeur en chef adjoint de HRDRadio.tv, bonjour Richard. Bonjour Anna. Un joli sujet, nous parlons de prêt-à-porter féminin aujourd'hui.
2: Effectivement, alors on dit dans un français tout à fait littéral, retail Mass Market Fast Fashion, oh yeah. c'est le prêt-à-porter féminin très mode en bon français, donc euh, je vous dis pas la tête de ma fille quand elle m'a vu pour, euh, pour préparer ça euh, sur le site de Jennifer. Elle a quel âge, de fille Elle a 10 ans et demi, donc pile ah. dans la scie, vous allez voir, ah. elle croyait que c'était Noël avant l'heure, elle. Hein. Ah. Donc nous recevons aujourd'hui Stéphanie Cordier, la DRH DCM Jennifer. Bonjour Stéphanie.
0: Hello tout le monde
2: alors vous avez fait une fac de droit, vous devenez juriste chez Afflelou et chez Boehringer Ingelheim à Reims, mais vous, c'est les RH votre truc.
0: Oui c'est les RH, en fait effectivement je, je tombe dans les RH chez parce puisque j'étais juriste d'entreprise, mais au sein d'un département RH, et là je me dis mais c'est ce que je veux faire, je ne veux pas être une experte, je ne veux pas faire que du droit, je veux aller près des gens, je veux toucher à tout et je veux être une généraliste de la fonction.
2: Et c'est pour ça que vous passez un master 2 en management RH à l'ESSEC et vous obtenez un poste chez, alors je me suis entraîné, GlaxoSmithKline GSK, comme responsable. Responsable RH pendant trois ans, un sacré challenge avec quand même euh, un gros plan social quand même.
0: Ouais, même deux, deux, Quand je suis arrivée, il y a eu une GPEC Light, mmh. euh, six mois après un premier PSE et encore six mois après un deuxième PSE. Et et effectivement. Chaud, ouais, très, très chaud.
1: comme une personne, ça, comme une personne concernée.
0: Alors moi, dans mon scope, j'étais RRH à l'époque, j'avais 1200 visiteurs médicaux et à la fin du deuxième plan social, il en restait 600.
2: Très bien, Richard. Alors une expérience chez Safilo, puis chez Swarovski, quand même deux marques de retail, et puis quatre mois de break. Pourquoi ce recul C'est une histoire de, de réflexion sur l'avenir, se pencher sur soi.
0: Oui, tout à fait, mais mais vraiment, enfin je tiens aussi à dire, pour en revenir quand même chez GlaxoSmithKline, parce que ça a été fort d'enrichissement. C'est pas juste, voilà, à un moment donné, ouais. on fait des compressions d'effectifs. C'est qu'à ce moment-là, euh, j'ai eu un enseignement, une conviction forte, c'est de me dire, ok, à un moment donné, vous êtes RH, DRH, RH, peu importe, et vous devez aller euh, vers une orientation d'entreprise, parce que les entreprises aussi des fois ont à faire ce choix et c'est pas pour le plaisir, c'est-à-dire qu'à un moment donné on vous dit, voilà, il faut aller, il faut y aller parce que la, la, la boîte, le demande, en a besoin et je me suis dit à ce moment-là, ok, moi en tant que RRH, sur la décision, j'ai pas de pouvoir, mais sur la manière, sur Bien le sûr, comment mise en œuvre, quoi. Exactement, sur la mise en œuvre. et ça a été la construction, et effectivement, lorsque, lorsque j'ai quitté Swarovski euh, euh, bah, j'avais passé euh, la quarantaine et euh, je sais pas si c'est l'âge de raison mais je me suis dit, ok, mon, premier, mon prochain choix même si toutes les boîtes où j'ai travaillé, j'ai adoré ça va être un choix mûrement réfléchi et je vais avoir un vrai coup de cœur. Et c'est ce qui s'est passé. Et
1: pendant 4 mois, vous avez fait quoi
2: pendant 4 mois
0: Je suis à la Annecy. <rire> j'ai fait du wait sur le lac d'Annecy, j'avoue.
3: <rire>
2: ouais. Et enfin, donc, vous êtes euh, chassé sur LinkedIn, et oui, ouais. ça arrive, et vous arrivez chez Jennifer, vous rencontrez le président, ouais. et là, vous savez que c'est là que vous voulez aller. C'est quoi, Jennifer euh, Jennifer qui vient de changer de nom, en plus.
0: Hein. Oui, tout à fait. Effectivement, je suis chassé sur LinkedIn, je, 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 je pars de chez Swarovski, qui est une très belle maison, et un cabinet me dit, on recherche la dérage de Jennifer. Et là, je me dis au secours, Jennifer. Ah, euh, ça ne me dit rien du tout, Enfin, je ne suis plus dans la cible. Bon, bref. Et puis, j'ai la rencontre avec Sébastien Bismuth, euh, arrivé au mois d'août, donc moi je suis arrivée au mois d'octobre, euh, président actionnaire... Et là, j'ai eu devant moi juste la révélation. C'était un, un vrai coup de cœur pour sa vision, pour, pour, pour qui il était, ce qu'il avait comme ambition pour, pour cette magnifique enseigne, hein, quand même, qui date de 1985. À tel point, et c'est la vérité ce que je vous raconte, c'est que lorsqu'il m'a proposé le poste, j'ai dit oui, je ne connaissais même pas mon salaire.
1: Ah, c'est vrai, c'est bien ouais, ça. Ouais. J'ai dit je venais, juste Et là, vous avez gagné combien matière.
0: après <rire> En tout cas, euh, <rire> au-delà du salaire, euh, c'est le très bon choix que j'ai fait. Et, et quelques
1: effectivement... mois après, vous êtes toujours à fond, là
0: euh, Ouais, toujours... encore plus. Encore
1: plus. Quoi. Encore Alors, c'est une PME, chiffre d'affaires, nombre de collaborateurs
0: alors, sur 2018, 360 millions d'euros, 1800 collaborateurs, 520 magasins dans le monde, 350 en France, implantés, sinon, les, 500, les 520 magasins dans 32 pays.
1: 32 pays. Ouais. Sophie, notre cliente Non, je ne suis pas dans voilà. la cible, en voilà. fait.
3: Euh, alors, quand vous décrivez votre marque employeur, ça donne ça. Après le blabla corporate, on vous dit ce qui est bon à savoir sur nous. 77% des équipes commerciales dansent et chantent en magasin, mais c'est normal. 67% des collaborateurs qui travaillent chez nous préfèrent les afterwork à la gym, mais les deux sont compatibles. 92% d'entre eux passent leur temps sur leur téléphone portable, sur les réseaux sociaux, mais ça c'est normal. ce qu que l'on recherche, des filles et des mecs, bien dans leur peau et dans leur fringue, plein d'idées et d'énergie, qui aiment les challenges, le travail en équipe, et un peu passionnément fêlés. Ça se passe vraiment comme ça chez Jennifer <rire> Mais ouais,
0: mais c'est exactement comme ça, c'est-à-dire c'est le zéro étiquette, vous l'avez souligné, nous avons changé de nom, puisque maintenant nous, nous appelons DCM Jennifer, qui veut dire Don't Call Me Jennifer, ah. parce qu'en fait, à l'arrivée de Sébastien Bismuth, on a fait des micro-trottoirs, pour Savoir un petit peu bah, où on était, la marque où on était, euh, notre enseigne et les micro-trottoirs nous ont fait comprendre qu'on avait beaucoup d'étiquettes. On était une marque considérée comme ringarde, pas moderne, une marque de racailles, etc. Et euh, justement, la, la vision de Sébastien et qu'on qu porte encore aujourd'hui, c'est de se dire Ok, c'est cet héritage et cet mmh. héritage, faut pas le renier. On va en faire une force et on va expliquer aux gens que, certes, peut-être qu'on est tout ça, mais on n'est pas que ça. D'où le don de Colmie Jennifer dès est de dire Oui, on s'appelle Jennifer, mais on n'est pas que ça. Et effectivement, il y a eu une grosse campagne média avec un leitmotiv et une philosophie, une philosophie forte de notre enseigne, c'est le zéro étiquette. Donc pour en revenir à votre point, effectivement nous aujourd'hui on recrute des personnes euh, dont on se moque, euh, des diplômes ou pas, parce qu'il faut juste remettre l'église au milieu du village, nous n'opérons pas à cœur ouvert, nous faisons juste des vêtements. Bien sûr. Donc euh, sans diplôme, avec diplôme, euh, mais des parcours, des gens qui ont envie, des gens qui sont disruptifs et qui sont effectivement en dehors des codes et des étiquettes. Alors c'est vrai que quand on
3: regarde euh, votre communication sur les réseaux sociaux, on a l'impression qu'il n'y a pas du tout de cadre, que chacun s'exprime comme il veut, et on a plus l'impression que celui qui ne s'exprime pas, il a peut-être plus de chances de, de se faire virer par rapport aux autres.
0: Bah, en, en ça tout peut cas, paraître suspect, non euh, Non, ça n'est pas suspect, justement, parce que c'est authentique. Oui, on, on peut être qui on est, ouais. et c'est pour ça que c'est un véritable plaisir. C'est-à-dire que moi, enfin maintenant, je vais avoir 46 ans, ça fait longtemps que je suis... Vous en ne l'avez fait pas. Ouais, c'est gentil, merci. <rire> c'est le maquillage. Mais euh, en fait, euh, c'est ça, c'est exactement ça. En fait, on peut être qui on veut et moi je vous avoue que c'est ma plus belle expérience parce qu'effectivement on peut s'exprimer sur les réseaux sociaux avec sa personnalité et effectivement on a plus de chances de se faire virer si on propose rien que si on propose quelque chose et même qu'on se plante. Alors vous avez une moyenne d'âge de collaborateurs de combien Ils sont assez jeunes, c'est entre 25
3: et 30 ans. Et du fait de cette culture où vous venez comme vous êtes, du coup vous êtes beaucoup plus attractif
0: que vos compétiteurs ou... enfin, En tout cas, on est leader aujourd'hui par rapport à la cible, hein, sur le 10-14 ans donc ça veut dire aussi qu'on a en magasin, on attire assez spontanément des personnes plutôt jeunes ouais, plutôt entre 18 et 30 ans euh, L'attractivité elle se fait beaucoup via les réseaux sociaux puisque vous l'avez souligné, on a une communication assez forte et elle se fait assez spontanément, on n'a pas trop de difficultés à recruter. Après on connaît les problèmes du retail où un turnover
3: peut être plus mmh moins conséquent Alors en avril dernier, vous avez lancé votre propre organisme de, de formation,
0: je crois. Oui. Ça s'est passé comment La Genise Academy, ça s'est très bien passé. On a eu un focus cette année particulièrement sur les personnes en magasin ouais. parce que c'est la vitrine, c'est le premier contact avec notre, notre client final et on continue effectivement. Et là, la deuxième année, nous allons plus aller sur des passerelles métiers ouais. puisqu'en fait, on prône énormément la mobilité interne chez DCM Jennifer pour preuve, il y a certains postes qu'on se refuse d'ouvrir en externe, comme par exemple les postes de responsable adjoint de, de magasin. C'est-à-dire que si on n'arrive pas à recruter sur un poste d'adjoint, il bah n'y a pas d'adjoint. Il a pas d'adjoint Eh bien non, on ouais. responsabilise le management parce qu'on est convaincu qu'on peut effectivement en interne, si on fait bien grandir les gens, si on les développe et qu'on les accompagne, on peut tout à fait par la mobilité interne pour voir à ce type de poste.
1: Et les motiver donc, oui. exactement.
3: Merci. Et dernière question, vous, vous n'opposez pas vous le digital au, au, à, vos, à vos magasins, hein vous parlez plutôt de digital,
0: quoi. Exactement. La, la
3: proximité reste toujours importante chez vous.
0: Exactement, Sébastien Bismuth, donc notre président croit profondément au magasin euh, physique. En fait, nous avons une approche multicanale, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, et dans les modes de consommation, bien évidemment que le digital a sa place, on a un e-commerce, on, on travaille beaucoup avec des influenceuses sur Instagram, mais c'est un drive to store. Ouais, c'est pas l'un ou l'autre, c'est les deux. De Exactement. Ouais. Nous croyons, et Sébastien Bismuth croit profondément au magasin physique, et on continue encore à faire des belles ouvertures. Encore une dernière pour aller voir sur, sur LinkedIn. Euh, Dijon Toison d'Or, un magasin juste magnifique, très digitalisé, comme quoi les deux peuvent, peuvent se marier.
1: Les gilets jaunes, vous les aimez, Stéphanie, ou pas
0: Bon, j'ai rien contre les gilets jaunes.
1: Pas de commentaires
0: bah, Pas de commentaires. Moi, je, je. Alors, très honnêtement, les Gilets jaunes, à un moment donné, ça a été euh, l'émanation euh, d'une colère, mm. euh, l'émanation d'un vrai euh, profond malaise social. Donc, je n'ai rien contre les Gilets jaunes. Je pense qu'à un moment donné, il faut savoir aussi euh, affirmer ses convictions. Donc, je n'ai rien contre les Gilets et jaunes. Écoutez, si votre question, c'était pour le business. Oui, pour les retail. Euh, pour le retail. Pour, beau, pour, mais avoir. pas que le retail, pour tous les commerçants, ça peut être difficile. Mais sur la cause des Gilets jaunes, à un moment donné, s'il y a des choses et un profond malaise, il faut savoir l'exprimer.
1: Stéphanie, le DRH de demain, il sera comment il sera orienté business, il sera sympa, il sera souriant, il fera.
0: Alors orienté business, ça fait 20 ans qu'il devrait être orienté business. Moi je dirais que le DRH de demain, c'est un DRH ou une DRH décomplexée, c'est-à-dire qui s'assume, qui justement sort de ses étiquettes parce que ce métier souffre de beaucoup d'étiquettes. C'est quelqu'un qui s'assure, euh, qui s'assume, qui a sa propre personnalité parce que ça n'empêche pas de bien faire son travail. Et je crois que ça crée encore plus de proximité avec les collaborateurs puisque vous avez un visage beaucoup plus humain que si vous restez derrière une image très policée, très politique et, et très coincée. Alors
1: vous êtes bien dans vos baskets vous hein très bien dans mes baskets. Alors, dites-moi, l'Asie, le, le, les États-Unis, l'Amérique, votre plus beau voyage, c'était où
0: Ah, euh, plus beau voyage, mon plus beau voyage, euh, la, Bourgogne, <rire> la Bourgogne.
1: Avec les bons vins. Et le plus beau métier du monde, c'est DRH ou chirurgien
0: C'est celui qu'on a choisi.
1: C'est celui qu'on a choisi. Ouais. Hein. Oula, on va prendre trois heures pour réfléchir là. On... Non, c'est celui
0: qu'on a choisi. Mais bien sûr.
1: Ouais. Côté, côté cœur, dites-nous, là, vous soutenez là, la croix Rouge
0: euh, j'ai soutenu pendant 5 ans, euh, j'étais au SAMU social à Reims ouais, où je faisais des maraudes euh, plusieurs jours par semaine, effectivement.
1: Et on m'a dit qu'étudiante, pour terminer, vous étiez euh, piqué des plateaux repas pour aller les, les, les filer dans la rue aux gens qui n'avaient pas, pas mangé. Non,
0: en fait, vous savez tout. Ouais, j'ai été vendeuse oui. au Galerie Lafayette pendant, pendant mes études et j'avais remarqué que le jeudi soir, quand il y avait Nocturne, il y avait plein de plateaux repas qu'on jetait. Donc, je les mettais dans un sac et quand je prenais le métro pour rentrer chez moi, j'ai distribué jusqu'au jour où je me suis fait euh, pincer par la responsable et j'ai eu quelques problèmes.
1: Oh, ne changez pas, vous êtes parfaite, Stéphanie. Merci également. Sophie et Richard, vous êtes parfait aussi tous les... Les deux. Fin de ce numéro d'HRD Radio.tv. Retrouvez tout dans l'actualité sur nos comptes Twitter, LinkedIn et Facebook. On se donne rendez-vous jeudi prochain à 14h pour une nouvelle émission.
0: HRD Radio.tv vous a été présenté par Alain Marty en partenariat avec le groupe Synergie.